Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, director of the Americas program at CSIS and host of the 35 West podcast. How professional the Mexican but government. Are we ready? I don't think. Reform trends in Argentina. Right. And that's what happened. No role at all in the NAFTA negotiation. Hola. Soy Juliana Rubio, directora asociada del programa sobre las Américas en CSIS y presentadora invitada de 35 West. Gracias por acompañarnos. En este episodio discutiremos la participación política de las mujeres como un elemento clave para la construcción de sociedades democráticas. Particularmente, nos enfocaremos en cómo las mujeres que se involucran en la política y el activismo a menudo enfrentan una serie de obstáculos y violencias que deben ser entendidas y tratadas con un enfoque diferencial. No es sorprendente que en regímenes autoritarios, o aquellos que van hacia un rumbo autoritario, se observe que los derechos de las mujeres y otras minorías también retroceden. Para líderes autoritarios es importante consolidar el poder y por eso se sienten amenazados por grupos progresistas que cuestionan su autoridad. Por ejemplo, en las resistencias en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, las autoridades recurren a la represión y persecución para callar las voces disidentes, pero tienen tácticas distintas al tratar con las mujeres. Los regímenes dictatoriales se valen de violencias sistemáticas para desarticular los esfuerzos por defender la democracia. Y es, sobre todo, en estas instituciones patriarcales que los autócratas encuentran tierra fértil para invisibilizar el rol trascendental de las mujeres. Para hablar sobre este tema nos acompaña una invitada que ha vivido de primera mano la represión que viven las mujeres de la oposición política en Nicaragua. Tamara Dávila es feminista y activista política, psicóloga de profesión con maestrías en Derechos Sociales y Políticas de Infancia y en Género e Identidad Ciudadana. Tamara también es una de las 222 personas presas políticas que fueron enviadas a Estados Unidos el 9 de febrero de este año por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tamara, es un honor tenerte hoy en nuestro podcast. Siento que fue ayer, pero también hace una eternidad que estuviste en CSIS por primera vez y recuerdo que fue impactante para mí verte a ti y a otros presos políticos tan solo cinco días después de haber salido de Nicaragua, y en tu caso, después de más de año y medio de haber estado presa en el Chipote. Y en esa reunión, tú te aseguraste de resaltar las violencias que tú y tus compañeras vivieron. Así que gracias por haber alzado la voz, y gracias por acompañarnos hoy, Tamara. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Juliana, a vos por, por tu programa y, y por por interesarte eh, a vos y al centro en, en, en estos temas. Yo creo que, eh, digamos, eh, el, el año y ocho meses eh, que estuvo presa, pues es una situación que, que siguen viviendo. Todavía 16 mujeres eh, es, continúan como presas políticas en las cárceles del país de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas 16 mujeres eh, siguen resistiendo y han sido apresadas en, en estos seis meses que yo llevo en libertad. Daniel Ortega volvió a apresar a más personas. Ayer nos informaban que 12 de ellas han iniciado una huelga de hambre eh, porque no tienen acceso a agua potable para tomar, porque no las están sacando de sus celdas para tomar el sol. Es decir, hay un continuo eh, y una sistematicidad en la tortura psicológica a prisioneros políticos por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y es una violación a los derechos humanos sistemática 
eh, desde el 2018 hasta la fecha, en efecto. Sí, y, y precisamente para el beneficio de la audiencia quisiera echar un poco para atrás y empezar precisamente como mencionas en el año 2018. Eh, en el 2018 Nicaragua sufrió una crisis política y los efectos, como bien menciona, siguen siendo tangibles hasta el día de hoy. Eh, aquel momento estuvo marcado por la criminalización de la protesta social, por detenciones arbitrarias y asesinatos por parte de las fuerzas públicas y tú incluso antes de este estallido social ya participabas activamente en organizaciones de sociedad civil y, y también fuiste parte de las protestas en las calles. Cuéntanos en ese momento desde tu experiencia ¿Cuál fue el rol de las mujeres durante ese periodo de protestas? ¿Y crees que existió alguna diferencia en la manera que se persigue o se intimida a las mujeres? Bueno, las mujeres hemos estado desde siempre. Juliana, las mujeres en Nicaragua o el, el, digamos, la, la organización de mujeres en, en Nicaragua es de, es, de, es de vieja data. Y las mujeres antes del 2018 estábamos en las calles eh, reclamando justicia por los altos índices de femicidio, eh, por los altos índices de violencia y de violencia sexual a niñas y adolescentes en el país. Eh, de hecho, al, a, a las mujeres organizadas no se nos permitía mancha, marchar en fechas emblemáticas como el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, el 25 de noviembre, o incluso el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, no se nos permitía marchar eh, cívicamente en las calles de Managua desde hacía ya varios años atrás. Eh, entonces las mujeres hemos estado participando y hemos estado organizándonos desde antes del 2018. Y después del 2018 la participación de las mujeres y de mujeres feministas identificadas con el feminismo eh, en general eh, era visible, veías a las mujeres en las marchas, jóvenes estudiantes también feministas con sus pañoletas moradas eh, participando en esa marea azul y blanco de, de jóvenes, de mujeres, eh, adultos, eh, estudiantes de todas las clases sociales que estábamos pidiendo un cese a, a, a la violencia y un cambio eh, en la legislatura del país, que fue lo que hizo que se desbordaran, digamos, socialmente eh, eh, la ciudadanía nicaragüense en el 2018. Entonces, eh, la participación de las mujeres fue, ha estado desde siempre, ha seguido, ha continuado y hemos estado en la primera línea en todos los temas, en materia de participación política, en los distintos espacios de unidad opositora que se han promovido en el país. Yo he sido parte de ese movimiento desde, 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 desde el inicio, pero además muchas otras mujeres también han estado en la defensa de los derechos humanos en los distintos organismos a nivel interno del país, que son los que están reportando todas las violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, en todo el trabajo humanitario que requiere esta crisis sociopolítica que es de unos niveles humanitarios eh, nunca vistos en la historia nicaragüense. Con, y con el tiempo el hostigamiento a la oposición política ha recrudecido. En el 2021, las detenciones sistemáticas se caracterizaron por allanamientos ilegales, por el uso excesivo de la violencia y la desaparición forzada. Tú fuiste detenida en junio de ese año. ¿Podrías relatarnos cómo sucedió y en qué condiciones estuvieron tú y tus compañeras durante la detención? Sobre todo, cuéntanos qué componente diferenciaba sus vivencias en la cárcel. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han ensañado contra cualquier 
ciudadano o ciudadana y contra cualquier expresión organizativa, por más mínima que sea, que ose criticar, que ose eh, interpelar, que ose eh, hablar eh, en relación al ejercicio del poder que ejercen eh, y, y, y del abuso del poder que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, la, eh, la, la, el régimen autoritario y, de, y dictatorial que ellos ejercen pues se ha expresado con mucha crudeza eh, con las mujeres. Eh, y eso eh, ha, ha habido una saña particular, Muchas, muchos análisis de mujeres feministas nicaragüenses indican ¿no? cómo eh, Rosario Murillo, siendo ella una, una mujer con, con, con el poder que tiene en el país, aún siendo la vicepresidenta, eh, pues ha sido eh, realmente cruel con las mujeres y en el, en, en, desde el 2018 ha habido una condición de, de malos tratos a todos los presos y presas políticas en general, eh, pero, eh, pero también hubo una hazaña particular contra algunas mujeres en específico, especialmente con mujeres que han osado abiertamente eh, criticar eh, digamos, la gestión de Daniel Ortega y de ella como vicepresidenta en el país. Esto sucedió en el 2021, en donde hubo, como vos bien mencionabas, una ola de, de, de arrestos y de, y de violaciones a, a la participación ciudadana. En un marco de, de electoral interno, pues, y en un marco también de, de secuestros a, a los distintos candidatos y figuras y liderazgos eh, nacionales organizados en las distintas eh, plataformas de, de oposición a Daniel Ortega que estábamos eh, dispuestos a ir a, una, a unas elecciones porque estábamos seguros que en unidad podíamos eh, vencerlo de manera democrática, pues eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron encarcelar, secuestrar a eh, los distintos liderazgos y a los distintos candidatos y a la candidata presidencial en ese entonces eh, yo estaba entre, entre ellos, yo, yo, estaba, yo era parte de una de las plataformas de unidad opositora más grande que se llama Unidad Nacional Azul y Blanco y además eh, formaba parte de la coalición nacional donde habíamos logrado hacer una alianza con, eh, con el único partido político que, 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 que quedaba con personería jurídica eh, no digamos alineado al FSLN, que es el partido de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que, dicho sea de paso, no es un, no es un partido político eh, per se, porque no hay partido político, lo que hay es un, un, una, unos sultanes, eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo fungen como sultanes porque todo el aparato estatal está subordinado a ellos dos, no es una dictadura de partidos políticos distinta a Cuba, por ejemplo, o Venezuela. Entonces, en, en esta línea yo, yo fui apresada, yo estaba en mi casa, eh, un 12 de junio del 2021, estaba con mi hija, que en ese entonces tenía cinco años. Eh, mi casa fue irrumpida por centenares de decenas de policías, eh, yo creo que habían más, más de 50 policías y encapuchados de la, de la DOEP, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Eh, fui golpeada y llegué sangrando al, al, a la cárcel del Chipote, donde permanecí un año y ocho meses, eh, junto con eh, más de 80 líderes políticos en, en, en esa temporada. 
Además, fui eh, apresada enfrente de mi hija, ¿verdad? Lo cual no era necesario, es decir, tanta violencia no, 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 no era necesaria, pero la usaron eh, conmigo. Esas fueron las, las condiciones. Además, fue una condición eh, en la que eh, en ese periodo, yo no, como les digo, no fui la única que sufrió de secuestros en ese periodo. En, en, habíamos, eh, estuvimos al final hasta más de 80 personas en, en esta cárcel, que es una cárcel de máxima seguridad conocida como El Chipote. Eh, pero además de eso, estuvimos tres meses incomunicados. Amnistía Internacional en esa época, que es un informe que recomiendo eh, leer para quienes estén interesados en, 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 en el tema de Nicaragua y en cómo funcionan las dictaduras de carácter sultanesco, que, que es la dictadura que, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eh, pues el informe de Amnistía Internacional en ese momento nos eh, catalogó como secuestro, como secuestrados. Nos, nuestras familias no sabían a dónde nos habían llevado, nunca hubo ningún papel, ningún documento que yo firmara, que yo autorizara, no hubo un debido procedimiento y estuvimos completamente incomunicados eh, durante tres meses. Yo durante tres meses no, no supe de mi hija, no supe si se la habían llevado, eh, si la habían entregado a algún orfanato, si se la habían dado a mi mamá, es decir, eh, los niveles de, de angustia que todos los que fuimos apresados en ese periodo por lo que había pasado con nuestras familias que quedaban en nuestras casas, eh, fue tremendo. Eh, y la, el nivel de violencia y el nivel está sumamente documentado en estos informes eh, de, de organismos de derechos humanos internacionales eh, que, que muestran la hazaña y el odio con que Daniel Ortega actúa contra cualquier persona que ose eh, oponerse a él o que critique su gestión y eh, contra las mujeres particularmente. En ese momento fuimos eh, secuestradas eh, cinco mujeres, Violeta Granera, día antes que yo, eh, luego yo, eh, luego al día siguiente, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil y Dora María Telles. Nosotras cuatro eh, estuvimos en condición de aislamiento todo el tiempo de nuestro encarcelamiento. Lo, el año y ocho meses estuvimos en celdas solitarias, eh, solas, sin poder comunicarnos eh, con nadie. Posteriormente también llevaron presa a otra defensora de derechos humanos un mes después, eh, María Oviedo, que, que también permaneció en esa, en esa cárcel. Y luego ya en el 2022, a finales del 2022, hubo otra gran redada de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el marco de las elecciones municipales y comenzaron a encarcelar y a llevar en las mismas condiciones arrestos domiciliarios, secuestros, violencias, etcétera, acusaciones falsas sin, sin mediar ningún eh, mecanismo legal para, para nada de lo que han hecho, es decir, en plena violación a la Constitución y al Código Penal Nicaragüense, eh, muchos más líderes municipales eh, en, en el periodo del, de 2022, que ya era el año de elecciones municipales en el país. Precisamente eh, quisiera hablar un poco ahora sobre esos reportes. Eh, esto eh, está reportado por organizaciones como eh, Amnistía Internacional, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y justo eh, el año pasado establecieron un grupo de tres expertos en derechos humanos para investigar las violencias perpetradas en Nicaragua. Y en su reporte más reciente se incluyó también un análisis con enfoque de género. 
en donde se concluye que las violencias de abusos sistemáticos perpetrados por razones políticas desde la crisis del 2018 hasta la fecha cumplen, como mencionas, con eh, características de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes denunciados se encuentran el asesinato, el encarcelamiento arbitrario, la tortura, la deportación y violencias de género como el feminicidio y otros actos de violencia sexual eh, de mujeres privadas de la libertad, pero también de mujeres no privadas de la libertad. Particularmente, ¿qué consecuencia crees que sufren las mujeres y otras minorías víctimas del régimen? ¿Y, y cuál crees que es la motivación para ser tan brutales, no solo con la población en general, pero con estos grupos en particular? Bueno, como, como te decía al inicio, eh, el régimen ha tenido una política de, de violación eh, a los derechos humanos y de, y de encarcelamiento y de secuestro arbitrario desde el 2018. Eh, hay 16 mujeres que desde febrero que yo fui liberada a la fecha han sido capturadas y las condiciones en las que ellas eh, permanecen pues son, son condiciones que no son eh, humana, no, no tener acceso a agua potable para beber, que no te permitan eh, el ingreso de, de alimentos, porque las familias son las que proveen eh, muchas de, la, de, de los alimentos e insumos que, que, son, que, que, pues que, que se requieren dentro de, de, de cuando estás en una cárcel por razones políticas, ¿no? Entonces la Digamos, la, la, la política, que el mecanismo para detección de, de, de presos y presas políticas en Nicaragua, el monitoreo azul y blanco, ha denominado, que además retoma mucho de esto, el informe de, del GREN, del grupo de expertos de, de, del cual vos hablabas hace, hace un momento, es una política de puertas giratorias. Es decir, Daniel Ortega eh, apresa y luego libera. Y este es un mecanismo de Daniel Ortega y de Rosario Murillo para tener control social, es decir, para que en Nicaragua las y los nicaragüenses no hablemos, no nos, no, no nos organicemos, no nos comuniquemos y estemos como borregos eh, viendo únicamente nuestra, nuestra parcela. Eh, y no viendo lo que, eh, lo que ellos están cotidianamente eh, haciendo. Entonces, eh, eh, el mecanismo de control social que, que ellos eh, han continuado utilizando de manera más sistemática ha sido el de el encarcelar eh, a personas por razones políticas y soltar, suelta a uno y encarcela a otro. Y la razón es simplemente eh, una cuestión de control de control social. Daniel Ortega y Rosario Murillo solo están en el poder por la fuerza, porque controlan la, eh, digamos, el aparato estatal al, por, por las armas. Tienen un control absoluto de todas las instituciones del Estado, pero son tres las que operan en, en este mecanismo de, de represión. Ellos han instaurado un, un mecanismo de, de coerción social que se sustenta en especialmente tres instituciones eh, del, del Estado. Por un lado, la Policía Nacional, que es el, el aparato armado o el cuerpo armado que utiliza Daniel Ortega y Rosario Murillo para, para amedrentar, para, 
para asediar viviendas, para perseguir opositores, eh, para asesinar también. Y, y luego eh, tenés el, el poder judicial, ¿no? Todo este batallón de fusilamiento judicial, como le hemos llamado a algunos, que son todos estos jueces y, todo, y, y todos estos eh, funcionarios públicos que están dentro del poder judicial que eh, hacen un uso maniqueo de la ley para eh, tener un sustento, según la dictadura y según Ortega y Rosario Murillo, legal, pero es completamente ilegal, eh, eh, que, que sustente los arrestos, las detenciones arbitrarias, eh, han creado un sinnúmero de leyes eh, que son inconstitucionales para poder tener, según ellos, un, 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 digamos, un argumento legal que justifique eh, la violencia con la que actúan contra ciudadanos que simplemente osan eh, contradecirles. Es decir, últimamente vos tenés el nuevo método de, 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 de control social que ha instaurado Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de eh, eh, no dejar entrar al país a quienes tienen nicaragüenses que tienen que salir del país por trabajo o por cualquier otra índole, después no le dejan entrar al país. Son centenares de personas las que salen del país por razones laborales y al entrar no les dejan entrar. ¿Vos te imaginás, Juliana, que vos salgas de, de, de tu país y que después el Estado te diga, no, ya no podés entrar? ¿A dónde? Te quedas en el limbo. No podés entrar. Eso es completamente violatorio. O sea, eso solo Hitler lo había hecho. Pues. <risa> o sea, no hay precedentes en Latinoamérica de un actuar eh, eh, en donde te, 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 te arrebatan el derecho a vivir en tu propio país. Sos una patria. Entonces, Daniel Ortega, lo que ha instaurado ahora, porque no tiene, con, no ha logrado, a pesar de toda esa represión, a pesar de la utilización del Poder Judicial, a pesar de la utilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para reprimir, no logra tener control social. No logra tenerlo, entonces comienza a expulsar al, a, a los ciudadanos nicaragüenses, no dejándoles entrar. Eso es un nuevo método de... Eh, de, de represión, porque lo que quiere es eh, mantener, estar en el poder, mantener el poder y, y tener Nicaragua como parcela, lo cual es, es insostenible. Por eso eh, yo creo que Rosario Murillo y Daniel Ortega, aunque pareciera que están fuertes, no lo están. Nadie, ningún gobierno que se sabe fuerte socialmente eh, necesita recurrir a estos, a estos mecanismos para mantenerse en el poder. Esa es, esa es la, la razón. Sí, y ahora que mencionas este, esta expulsión masiva, ¿cómo viste la noticia que saldrías de prisión y serías enviada a Estados Unidos, pero que además perderías la nacionalidad? Como mencionas, es, es inconcebible, pero ¿cuál fue tu experiencia y qué sucedió? Eh, bueno, pues eh, primero, primero eh, eh, con mucha el, el hecho de que te sacan de, de, la, de, de la cárcel en la que te han tenido en, en aislamiento y, y con, con una comunicación bien mínima, eh, incluso con los mismos policías que, que te custodian en, en la celda, de repente te sacan en la madrugada, te suben a un, a un bus, yo temí por mi vida. 
yo no sabía dónde me llevaban porque ellos así actúan, actúan con absoluta discrecionalidad y compartimentación de la información, eh, incluso dentro de sus, propias, de, su, de sus propias filas. El nivel de paranoia en el que viven Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no logran el control social de la ciudadanía nicaragüense es tal que eh, la la enorme tensión con la que estos funcionarios públicos eh, obedecen las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo es tremenda, es tremenda, Juliana. Y esa, esa, esa digamos, incertidumbre también la viven los funcionarios públicos eh, que tienen que cumplir las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque si no también los pueden echar presos, los pueden desaparecer o los pueden expulsar del país. Es decir, la tragedia que estamos viviendo eh, bajo la bota de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los y las nicaragüenses, la estamos viviendo todos parejos. Eh, no es solamente quienes nos oponemos eh, o quienes criticamos, sino quienes no obedecen a Daniel Ortega y Rosario Murillo pues eventualmente la ola les va a llegar. Y esa incertidumbre, así la hemos vivido, así la viví yo. Eh, me sacan de una celda en la madrugada, me montan a un bus, veo un montón de gente que igual que yo no sabemos a dónde nos llevan eh, eh, custodios para que no nos hablemos, no nos veamos, no nos preguntemos. Y de pronto eh, estoy en un, eh, el bus está completamente sellado para que, vos no, para que quienes estamos dentro no, no podamos ver por qué parte de... De, de, de Managua, que es la capital de Nicaragua, nos no van trasladando eh, y de repente eh, abren, eh, abren el bus, eh, abren las cortinas o las sábanas que tapaban las ventanas del bus y estamos en, en, en el aeropuerto, hay un avión varado, es decir, muchas, eh, yo pensaba que nos iban a mandar, no sé, a Cuba o a China, ¿verdad? Te digo, es lo primero que yo pensé, pero... Eh, luego, eh, pues subirte al avión, eh, la sensación de de ya no, ya, no, ya no estoy presa, pero ahora qué va a pasar con mi hija, qué va a pasar con mi familia, es eh, una incertidumbre, es una mezcla de emociones eh, realmente eh, bien difícil, bien difícil de describir también. Y, y, y sin embargo, eh, pues llegamos a Estados Unidos, hay, hay una enorme alegría, una enorme, un montón de nicaragüenses y de gente latinoamericana que, que se entera y que llega al lugar donde nos... Donde, donde el Departamento de Estado nos aloja eh, los primeros tres días eh, 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 y a las horas de haber, de haber aterrizado nos dicen que yo no tengo ciudadanía, que yo no tengo eh, papeles que, que nos han eh, quitado nuestra nacionalidad, que mi hija ya no tiene madre, que en el, en la, en el acta de nacimiento de mi hija ya no aparece mi nombre. Es decir, eh, esto es realmente eh, es, es una locura. Eh, es algo que nunca, nunca se había vivido en Latinoamérica. Eh, y, y como te digo, es, un, es algo que solo había hecho Hitler. Entonces, de, de, somos unos apátridas, eh, los 222 nos quedamos sin patria, sin patria, pero en términos legales, sin ciudadanía, sin papeles. Pero además de eso, dos días después, Daniel Ortega le hace lo mismo a 94 personas más que ya estaban fuera del país, que habían salido del país por la represión. Eh, y, y les hace lo mismo. Y luego, un mes después, nos comienza a cancelar los títulos universitarios eh, de, 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 de todos nosotros. Yo, yo no tengo cómo comprobar que tengo los estudios que vos mencionaste ahorita, porque ya no existen. Y luego, un mes después, comienza a confiscar las propiedades de nuestras familias. A, a quitar, todavía ayer eh, continúa haciéndolo. Eh, hace 15 días eh, cerró 
una de las principales universidades del país, la Universidad Centroamericana, una universidad jesuita, sigue metiendo presos a, 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 a sacerdotes de la Iglesia Católica, persiguiendo ciudadanos. Es decir, esto solamente eh, incrementa día a día, pero esto también es eh, la muestra de una dictadura que está moribunda, que está cada vez más aislada, que cada vez eh, quiere mostrar fuerza, pero lo que muestra es su enorme debilidad por eh, no tener el control social que, eh, que creen que les puede dar la permanencia en el poder. Hasta en el mejor de los casos, migrar es, es difícil, ¿no? Y a cinco años del estallido social, al menos 725 mil ciudadanos nicaragüenses han migrado hacia Estados Unidos. Y en tu caso, tratándose de una deportación ilegal, como mencionas, tuvo que ser exponencialmente más complicado. Tengo entendido que llegaste con la ropa que tenías puesta y, y nada más. Eh, cuéntanos sobre tu experiencia a la llegada al país, sobre todo cómo ha sido tu proceso de adaptación y qué crees que Estados Unidos y otros países que acogen a nicaragüenses pueden hacer para apoyar a la sociedad civil. Sí, eh, eh, en, eh, así es, Juliana. Eh, nosotros venimos con, lo, con la ropa que traíamos puesta, eh, pero así vienen los cientos de, 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 de centroamericanos, no solo nicaragüenses, que tienen que, raír ya, tienen que salir, huir de sus países, y en el caso de Nicaragua es lo que, lo que estamos viviendo en los últimos cinco años. Hay más de 700 mil nicaragüenses que han tenido que salir del país por razones políticas, eh, esto, esto, esto no se veía desde, desde, desde los 80 en, el, en que había una situación de guerra civil adentro del país. Es decir, ha sido una migración por razones políticas increíble y la gente tiene que salir de un día para otro porque la policía te está buscando, porque hay eh, persecución eh, cotidiana y, y esto, esta realidad que estamos viviendo como nicaragüenses eh, solo puede ser eh, digamos, eh, paliada en términos eh, de políticas públicas si hay una sanción más clara por parte de, eh, de, de los distintos estados eh, a nivel de Latinoamérica y, y de Europa a la dictadura de Daniela Ortega y Rosario Murillo. Las sanciones no son el único mecanismo, pero han mostrado ser un mecanismo que le duele a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y generalmente, cuando hay más sanciones eh, de carácter individual, que son las que más han habido, eh, la dictadura suele responder con más represión a lo interno, cerrando nuevas ONG, cerrando nuevas universidades, ya no sé cuáles va a cerrar, porque ya las cerró todas, eh, cerrando, eh, confiscando, etcétera, eh, eh, hostigando a las familias que, que todavía quedan quedan allá, pero, pero eh, eh, no es posible, no es posible eh, que se detenga el flujo eh, migratorio de nicaragüenses que hemos tenido, que hemos sido expulsados de nuestro país por razones políticas, ya no solo por razones económicas, por razones políticas. Y en ese sentido es importantísimo que haya eh, eh, unas políticas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por parte de la comunidad internacional mucho más eh, dirigidas y focalizadas a golpear eh, el otro pilar de Daniel Ortega y Rosario Murillo que es la economía. 
que es la economía de sus negocios, no la economía del país, no la economía del nicaragüense que tiene que salir todos los días a buscarse el pan de cada día. No, la bolsa de los millones que todavía tiene Daniel Ortega y su familia, porque esta es una dictadura familiar de carácter sultanesco que se mantiene eh, en el poder producto de la fuerza, pero también producto de un montón de negocios y de lavado de dinero que, por desgracia, vienen, vienen principalmente, eh, digamos, su origen viene principalmente de los fondos del pueblo venezolano, ¿verdad? Eso ya se acabó, entonces hay que seguir. Eh, se acabó porque Venezuela también está en una crisis humanitaria y financiera a pesar de... de de, de los recursos naturales que tiene, que no los tiene Nicaragua, y por tanto hay que presionar la bolsa y sancionar el dinero de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hay mecanismos, existen, y hay que, eh, hay que presionar por ese lado porque el flujo migratorio no va a parar, porque no, hay, no es posible vivir en un país en donde eh, tu vida corre peligro y la vida de tu familia corre peligro. Yo, yo, te, yo te digo, pues, eh, cada vez que hay eh, una presión, hay también presiones a lo interno. Por eso eh, muchos nicaragüenses eh, han tenido que salir, pero no denuncian, porque hay mucho miedo, porque la represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo es cierto que ha sido muy efectiva, ha sido muy efectiva, pero no es sostenible a largo plazo. Por tanto, eh, las organizaciones eh, de sociedad civil eh, en el mundo, los gobiernos en, en el mundo, en la América y, y, y Europa, digamos, tenemos que seguir denunciando y seguir implementando todos los mecanismos que estén a nuestras manos, mecanismos políticos eh, eh, y establecidos en, 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 en las políticas de presión internacional contra regímenes que no son eh, democráticos, como es el caso de Nicaragua, para eh, presionar que la dictadura de Daniel Ortega y, y, y Murillo eh, cesen la represión y, y logremos una transición democrática cívica en Nicaragua. Tamara, algunos podrían decir que es tan sumamente grave lo que está sucediendo en Nicaragua que pensar en un enfoque de género o luchar específicamente por derechos de las mujeres es casi un despropósito porque hay problemas más graves. ¿Tú qué responderías a esto y cuál crees que será el rol de las mujeres en esta resistencia? Bueno, eh, por supuesto que probablemente, eh, no de hecho, pues es decir, en el, en el mundo en general eh, y, y, y digamos en, en Centroamérica en, en particular, eh, hay, hay un enorme retroceso a los valores democráticos eh, y, y, y creo que eh, la situación que vivimos como nicaragüenses eh, no, no es, no es, eh, no es para desmeritar. Vemos también cómo el modelo de Daniel Ortega eh, de, de represión, de cooptación de toda la maquinaria democrática, digamos, eh, o, o de instituciones que, eh, que se, se supone deberían ser autónomas y tener un poder de, de, de autocontrol y agencia vinculante, pero autónomo, eh, pues no existe. Y ese modelo, pues, eh, es, o podría, hay indicios de que está siendo o queriendo ser replicado en otros países de la región. Entonces, no, no hay que ver eh, para otro lado. Es como cuando vos tenés un vecino eh, al lado de tu casa 
al que vos ves por la ventana y al que escuchás cuando cerrás la ventana porque ya no soportás ver que está golpeando a un niño o que está golpeando a su esposa. No puede ver para otro lado. Ninguna persona, ningún país puede ver para otro lado cuando hay violaciones de derechos humanos. Eso no es intervencionismo, ni puede disfrazarse con un discurso de no me meto porque eso es intervencionismo. Es ilegal no actuar. Es ilegal no denunciar. Y es ilegal no eh, ver el problema que eh, ahora nos está afectando a todos. El problema de Nicaragua está afectando la economía de la región centroamericana. El problema migratorio nicaragüense está afectando eh, eh, la, 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 los índices de, de, de migraciones a Estados Unidos, a Costa Rica, a España, a Panamá. Es decir, es un problema que debemos atender, no viendo para otro lado. Por tanto, como también organizaciones de, de sociedad civil eh, que estamos en contra de la, de la violencia de cualquier índole, pero también de, en contra de la violencia hacia las mujeres, tenemos que denunciar que hay 16 mujeres presas políticas, eh, que, hay, que, hay, que no sabemos en qué condiciones están siendo tratadas, que no sabemos si están siendo torturadas físicamente y sexualmente, que ese es el enorme riesgo que hay. Eh, principalmente contra la violencia hacia las mujeres por razones políticas también está el, el tema sexual entonces no podemos ver hacia otro lado y ningún gobierno de ninguna ideología porque esto no es un problema ideológico no es un problema de derechas o de izquierdas es un problema de democracia versus dictadura y las sociedades en general tenemos que tener un, un compromiso con la, con la democracia con instituciones democráticas que respondan a, al marco legal que como sociedad hemos pactado, que en el caso nicaragüense es la constitución nicaragüense. Daniel Ortega y Rosario Murillo violan cotidianamente la constitución, violan cotidianamente eh, los derechos de las y los nicaragüenses, expulsan cotidianamente a centenares de personas, persiguen, apresan y también asesinan a campesinos en el norte, en el norte del país. Y entonces los estados, los países y las organizaciones y los ciudadanos nicaragüenses que estamos fuera debemos seguir mostrando esta realidad, debemos seguir denunciando y debemos seguir eh, eh, incidiendo para que se apliquen todos los mecanismos políticos necesarios para aislar aún más a Daniel Ortega y Rosario Murillo. En términos económicos, eh, la bolsa de ellos debe ser volteada. Antes de despedirnos, quisiera preguntarte si hay algo más que te gustaría agregar o hay algún tema que no hayamos cubierto. No, yo, yo solamente eh, creo que insistir, ¿no? insistir en, en, en que la situación de Nicaragua no hace más que recrudecerse. Eh, la persecución a la iglesia católica, la persecución al pensamiento crítico, la persecución a cualquier individuo que... Eh, que opine diferente es atroz y eso afecta a la región y afecta eh, al, al pueblo de Estados Unidos. Por tanto, eh, un llamado a la sociedad estadounidense y, 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 a, y un agradecimiento también al, al pueblo de Estados Unidos que, 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 sigue, que sigue acogiendo, eh, que nos ha dado un, un hogar a muchos de nosotros y la posibilidad de seguir viviendo y de seguir eh, haciendo 
para que las cosas cambien en nuestro país y podamos regresar muchos, muchísimos, la mayoría, diría yo, de los nicaragüenses que hemos tenido que salir del país en estos cinco años por razones políticas, queremos volver a nuestro país, queremos volver a trabajar en él, queremos volver a nuestras casas eh, y por tanto eh, vamos a seguir incidiendo para que eso sea posible y lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes. Tamara, gracias por continuar tu activismo en el exilio y gracias por acompañarnos en 35 West. For you, thank you for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.